0: Am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, arbeitet Björn Fiedler. Die letzten Monate hat er auf den kapverdischen Inseln verbracht, um dort das neue Ocean Science Center Mindelo in Betrieb zu nehmen. Ich habe ihn in Kiel getroffen und gefragt, was rund um die Kapverden denn eigentlich geforscht wird.
1: Wir haben halt ähm, vor Ort eine, eine sogenannte Zeitserienstation etabliert, auch seit über zehn Jahren. Zeitserienstation heißt halt, das es ein Punkt im Ozean, auf der Karte. Also da ist jetzt keine Station irgendwie oder so, sondern das ist ein, ein virtueller Punkt, wo man regelmäßig hinfährt, hat eine bestimmte Koordinate. Da fahren seit über zehn Jahren immer, wenn Schiffe in der Nähe sind, hin und nehmen Wasserproben für verschiedene Parameter. Alle möglichen Ach. Schiffe oder
0: nur die Forschungsschiffe? Ja, die Forschungsschiffe. Also die Forschungsschiffe. Da könnten wir ja eigentlich auch mit normalen Schiffen machen, dass man sagt, hier immer wenn ihr vorbeikommt, zieht mal Wasser raus, oder?
1: Ja, das ist ein, das ist ein nicht so ganz einfach. Also okay. ich mein, dann bräuchten wir ja auch keine Forschungsschiffe mehr, sondern dann können wir sagen, wir holen uns mal eben hier irgend so einen springen eben auf den einen Dampfer drauf und lassen eine Flasche zu Wasser und holen uns Wasser. Also es ist schon ein bisschen, bisschen aufwendiger. Okay. Man muss halt, also gerade wenn man an der Oberfläche kann man sich natürlich mal eben eine, eine Flasche mit Wasser ziehen, so, das ist kein Problem, aber wir wollen ja halt auch in den Ozean reinschauen und ähm, in die Tiefe. Und da braucht man dann bestimmte Geräte für und die können dann halt nur von Forschungsschiffen mit, hm. ähm, gehandelt werden. Naja, auf jeden Fall gibt es halt eine Station, äh, wo regelmäßig dann Schiffe hinfahren und Proben nehmen und wir uns dann die Veränderungen über die Zeit angucken. Und in unserem Fall gucken wir uns dann sehr stark den den Kohlenstoffkreislauf der Meere an. Also wir schauen uns an, was macht das CO2, ähm, ähm, wie wie stark steigt das an, was für eine Variabilität ist da, was ist mit dem Sauerstoff, nimmt der ab und so weiter. Und ähm, das ist das sind das sind das sind Fragen, die 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 die, die wir da beantworten aus biogeochemischer Sicht sozusagen. Und das machen wir, indem halt dann diese Wasserproben genommen werden, aber auch, es gibt eine Verankerung dort, also Verankerung heißt, muss man sich so vorstellen, an diesem Punkt, der ist so mit dem Schiff fünf Stunden entfernt von der Insel, da sind dreieinhalbtausend Meter Wassertiefe ähm, und ganz unten auf dem Boden äh, ist ein, ein, ein Anker an dem ein langer Draht äh, dran gebunden ist. Der Anker besteht aus ja aus alten Eisenbahnrädern. Da ist dann ein dreieinhalb Kilometer langer Draht dran. Und an entlang dieses Drahtes äh, sind da mehrere Sensoren äh, dran geklemmt. Und die messen dann über einen langen Zeitraum. Also so eine Verankerung ist ungefähr anderthalb Jahre da draußen. Die misst dann halt minütlich oder so dann den Salzgehalt, die Temperatur, den Sauerstoff auf verschiedenen Wassertiefen. Und äh, geht bis an die Oberfläche ran. Eine kleine Boje ist oben auch. Und die gibt dann hochaufgelöst äh, die Daten. Also zum, in den Zeiträumen, wo man mit dem Schiff nicht da sein kann. Und da gibt man, kriegt man ein sehr hochaufgelöstes Bild dann von den Prozessen, die da vor Ort stattfinden.
0: Was passiert denn dann nach den anderthalb Jahren, die dieser Anker da draußen ist?
1: Ja, da wird das wieder reingeholt. Ach so, ich dachte, und, und dann, das würde dann sich irgendwie nee, zersetzen. Nee. Geiger. Nee, nee, nee. Also das, dafür sind die Geräte zu teuer. Also so viel Geld haben wir dann doch nicht. Also, aber. Ähm, na, die, die Instrumente werden dann wieder rausgeholt, Daten ausgelesen, neu bestückt mit Batterien, wieder dran geklemmt, wieder alles ausgebracht und so. Also das ist schon, da ist man dann schon irgendwie zwei Tage mit beschäftigt, dann äh, sowas dann umzudrehen, also so eine neue Verankerung auszubringen wieder.
0: Reicht Ihnen das, nur diesen einen Anker zu haben? Wollen Sie nicht eigentlich...
1: Ja klar, die Idee also ist... Also ein Ankerraster
0: über den gesamten Ozean? Äh, sozusagen? Ja, es
1: gibt ja es gibt ja weltweit Programme halt, die halt ein bisschen großskaliger großflächiger ähm, äh, agieren. Wir interessieren uns da erstmal vor Ort. Wir wollen erstmal wissen, wie verändert sich das da in der Region überhaupt? Und dieser eine Punkt ist sozusagen repräsentativ für die Region. Ist er
0: das wirklich?
1: Ja, ja, also das ist eine berechtigte Frage. Ähm, äh, und also wir kann ja
0: direkt einen Meter weiter. Kann es ja komplett anders sein oder nicht? Ja, also na, ich also habe nicht genug Ahnung von Wasser. Also, nee, also
1: ich meine, das stimmt, das stimmt. Also aber natürlich auch nicht nicht signifikant. Also ja. äh, es gibt natürlich viel Dynamik im Ozean und die Physik kann auch schon ganz gut beschreiben, welche Prozesse es da gibt und äh, wie großflächig einige Prozesse sind. Und ich kann da auch gleich ein Beispiel nennen. Ähm, also es gibt diese Verankerung äh, an dem einen Punkt und wir haben zum Beispiel, wir setzen ja nicht nur die Verankerung ein, also wir haben halt auch zum Beispiel autonome Drohnen. Das muss man, also das sind so Unterwasserroboter, die fliegen quasi durch den Ozean. Und ähm, die können, die kann man irgendwo nahe der Inseln aussetzen und dann programmiert man die und sagt, so, fahr mal raus zu der Station, fahr mal ein bisschen da in eine Runde, guck dir das mal an, so guck mal, was der Sauerstoff da sagt und ähm, fahr mal nochmal ein bisschen weiter und dann fährst du nochmal 100 Meilen und äh, guck mal, ob du irgendwas Interessantes siehst und dabei tauchen die halt immer regelmäßig runter bis auf 1000 Meter Wassertiefe. Ist
0: schon mal einer geklaut worden?
1: Nee, geklaut noch okay. nicht. Also zum Glück, zum Glück nicht. Also es wurden schon mal Geräte verloren, weil dann irgendwelche technischen Defekte aufgetreten sind und so. Aber solche Drohnen setzen wir auch ein und die geben einem dann ein bisschen Informationen über das, über die räumliche Verteilung ja. von einigen Prozessen. Also wie Sie gerade sagten, ähm, es kann natürlich ein paar Meter weiter was anderes passieren. In unserem Fall ist das so, dass das ein paar Seemeilen weiter was anderes passiert. Okay. Und wir haben das auch gehabt, dass dann diese auf einmal ähm, die, Sen die, die Sensoren gezeigt haben, dass äh, etwas weiter weg von der Verankerung auf einmal ganz wenig Sauerstoff nur noch da war. Oder wir haben mal gesehen, dass äh, an der, in den Verankerungsdaten haben wir mal gesehen, da war auch mal Sauerstoff weg kurz und dann war aber wieder da und dann hat man sich gewundert, ja okay, saß da jetzt irgendwie irgendwie keine Ahnung ein kleines Viech auf dem Sensor und hat da irgendwie ein bisschen Sauerstoff geatmet und deswegen haben wir komische Daten, also ist da irgendwas bewachsen oder und dann ist es irgendwann wieder abgefallen nach einer Zeit. Aber das war dann nicht so, weil wir dann haben wir diese Drohnen auch systematisch eingesetzt und dann hat man gesehen, aha, da sind in der Region treten teilweise riesige Wirbel auf, also so Wasserwirbel, also so wie man, muss man sich vorstellen, wenn man im Waschbecken den Stöpsel zieht oder ja. so. Nicht so extrem natürlich, aber ähm, so auf 100, 150 Kilometern Größe, ähm, Durchmesser, können riesige Wassermassen quasi wie als Wirbelsturm durch den Ozean ziehen und die sieht man natürlich nicht, wenn man mit dem Schiff rausfährt und man guckt sich das Wasser an, da sieht man ein paar Wellen, sieht alles ganz normal aus. Aber wenn man zum Beispiel mit dem Satelliten drauf guckt oder dann sieht man so ein bisschen an der Oberfläche, aha, da ist so ein bisschen Variabilität. An der einen Stelle ist der Ozean ein bisschen weiter ausgewölbt, da ist die Wasseroberfläche ein bisschen höher, woanders ein bisschen erniedrigt. Und dann sieht man so riesige Strukturen, zirkulierende Strukturen so ein bisschen. Ähm, und das ist was ganz Normales eigentlich im, im Ozean. Aber davor, vor Kap Verde haben wir welche entdeckt, die halt so stark rotieren, dass sie die Wassermasse innen drin so stark abschließen, dass da kein Sauerstoff mehr richtig hinkommt. Und dann wird da der Sauerstoff veratmet von vielen Organismen. Und dann kann der Sauerstoff sehr stark runtergehen. Und das haben wir. Und das Ding
0: wandert dann einmal über
1: diesen, über, ja, über, das, über die Instrumente drüber. Das entsteht an der westafrikanischen Küste und läuft ja. dann halt in den offenen Ozean rein über mehrere Monate. Also das ist ganz langsam, so ein, so, ein, so ein Wirbel. Der macht dann irgendwie drei, vier Kilometer am Tag oder so.
0: Was hat er für eine und, Rotationsgeschwindigkeit dann?
1: Oh ja, gute Frage. Danke. Das ist ja hier wieder Verteidigung. Fast. Da war ich noch gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe ich
0: hab so ein Bild jetzt im Kopf, War ja. Wirbelsturm, ja, 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 ja. aber sowas ist das wahrscheinlich nicht. Nein, ne?
1: nee, also man, man sagt immer ganz gerne, dass es die Wirbelstürme, die Wirbelstürme der Ozeane sind, aber das System im Ozean ist natürlich ein bisschen träger als ja. äh, jetzt in der, in der Atmosphäre. Aber man kann so... Ein halben Meter pro Sekunde ist jetzt nicht schrecklich viel, aber für einen Ozean im offenen Ozean die Strömung ist schon, das ist schon ein bisschen mehr. Also ein halber Meter bis Meter ähm, pro Sekunde kann da halt schon die Strömung sein, was man so im offenen Ozean gar nicht erwartet. Und das ist dann diese Rotation von so einem Wirbelsturm im Ozean. Sagen Weiß ich mal man, jetzt. wie die entstehen? Ja, da gibt's also wie gesagt, man kennt diese Wirbel im Ozean. Die treten auch überall anders auf mhm. und ähm, man, man, man hat sie schon oft im Satelliten beobachtet und mit diesen, mit diesen neuen Drohnen haben wir jetzt aber auch die Möglichkeit gehabt, reinzugucken. Also in, in das Zentrum dieser Wirbel, also nicht nur horizontal im Zentrum, sondern auch vertikal, dass man ein bisschen tiefer reinschaut. So was passiert dann bei 100, 200 Metern Wassertiefe? Und da haben dann diese Drohnen gefunden, dass da halt dieser niedrige Sauerstoff ist. Und wie die Wirbel an sich entstehen, weiß man, aber woher jetzt dieses dieses echt krasse Sauerstoffminimum kommt das ist noch nicht so richtig verstanden und da ist das ist einer der Schwerpunkte die wir da vor Ort haben und wo wir auch nächstes Jahr halt ähm, einige Expeditionen in der Region haben werden um uns systematisch diese Wirbel anzuschauen um auch sagen zu können was spielen die überhaupt für eine Rolle im Ozean
0: haben Sie einen Verdacht
1: ein Verdacht jetzt äh,
0: wie es zu dieser Sauerstoffarmut kommt
1: ja, wir haben natürlich Theorien und äh, wir haben auch einige Hinweise durch unsere Messungen darauf. Und das findet natürlich dadurch statt, dass diese spezielle Art von Wirbeln sehr isoliert ist. Das heißt, es lässt nicht viel Wasser von außen rankommen. Es ist also nicht viel Austausch mit dem Wasser im Wirbel und außerhalb. Und gleichzeitig hat man in der Region vor Westafrika, das ist so ein, so ein Küstenauftriebsgebiet, das heißt, da kommen sehr viele Nährstoffe an die Oberfläche, da hat man sehr viel biologische Produktivität. Deswegen hat man dort auch viel ähm, Fischerei. Zum Beispiel, weil dort auch die ganze Nahrungskette ist halt da ist halt da angefeuert von, von diesem Küstenauftriebsgebiet ja. und man hat da viel Produktion, man hat viel Biomasse, was man sieht in Form von Fischen, aber auch viel Plankton, Zooplankton und ähm, das alles wird dort produziert und irgendwann stirbt diese Biomasse ab. Ähm, am, am Lebensende und äh, sinkt dann runter, etwas tiefere Wasserschichten, dann ist es bei 100, 200 Metern und dadurch, dass das da unten so isoliert ist, sammelt sich das da, das ist also wie so ein großer Mülleimer äh, für... Ähm, das heißt, für es so fällt nicht Tur nach unten durch? Es fällt nicht ganz nach unten durch, sondern es, es sammelt sich da ein bisschen und dann hat man da viele Bakterien und so, die das dann zersetzen, die halt das dann veratmen, die verbrauchen dann den Sauerstoff, ähm, produzieren dadurch halt CO2 und dann hat man, dann hat man dort extrem niedrige Sauerstoffwerte und man hat extrem hohe CO2-Werte. Und hohe CO2-Werte heißt auch, das ist halt sauer. Also für, für ozeanische Verhältnisse ist es dort recht sauer. Es ist dort drin so sauer, also dass wie wir jetzt das vermuten, dass in 2100 die Ozeane versauern können. Also Ozeanversauung ist ein großes ist Thema. Ist ein Thema,
0: aber, aber, aber die Ozeane versauern im Sinne von alles Wasser,
1: ja, die Ozeane versauern natürlich durch Oder den atmosphärischen Eintrag von CO2. Ja. Also das CO2, was wir jetzt mit unserem Auto, mit, unserem, mit der Flugreise in die, in, den, in die Atmosphäre hauen. Auf die Kap werden. Das, ja, genau. <lacht> das, äh, Ja, ich weiß, muss man sich immer in die eigene Nase fassen. <lacht> Aber es ist immer eine Abwägung ja. natürlich. Ja, Aber ähm, das landet in den Ozeanen und die versauern halt großflächig. Und das ist ein langsamer Prozess, ganz langsam. Den kann man natürlich mit extrem genauen Methoden nachweisen. Man weiß ungefähr, wie, wie schnell das geht. Ähm, wir versuchen das vor Westafrika festzustellen und in diese Wirbel sind sozusagen so ein kleiner Mikrokosmos oder Mesokosmos muss man eher sagen, weil die so groß sind, ähm, dass äh, in, in diesen Wirbeln von der Entstehung bis wir sie dann äh, sehen können bei den Kapverden, das sind so ein halbes Jahr dazwischen entwickeln die sich so rasant in dieses Sauerstoffminimum oder in diese sauren Be Bedingungen, dass sie sozusagen simulieren können, Zeitraffer, wie wir, ja, Zeitraffer das heißt. genau, wie, wie wir es vielleicht in 2100 haben werden. Und das, das macht's, macht es spannend, da mal reinzuschauen.
0: Können wir im Ozean auch in die Vergangenheit gucken? Also ist das ein Prozess, der immer schon stattfindet oder ist das äh, tatsächlich der menschengemachte Klimawandel, der diesen, ja. diesen Prozess jetzt treibt?
1: Na, die Frage kam oft auf und ähm, ich Also ganz so dramatisch ist es halt nicht. Also diese Wirbel, das ist ein natürlicher Prozess, ja. die entstehen halt seit ja seit Jahrmillionen. Also das ist halt eine normale physikalische Prozesse, wenn man wenn man da Wasser hat, eine, eine Flüssigkeit halt so und bestimmte Strömungen und dann können die halt entstehen. Ähm, ich glaube, das Besondere hier ist jetzt einfach, dass diese diese Wirbel, die wir da gefunden haben, die sind schwer zu finden. Also die 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 sind halt sehr versteckt. Man kann sie schwer erkennen vom Satelliten aus. Ähm, wenn man nicht solche neuartigen äh, Drohnen hat oder so, dann, dann also bei uns war es ja auch eher Zufall, dass wir sie gefunden haben. Das war, das war ja, weil wir halt da an dem einen Punkt zufällig eine Verankerung hatten. Wir haben da mal eine Drohne im Einsatz gehabt, die hat uns dann diese Werte geliefert und so haben wir dann, sind wir dem auf die Spur gekommen.
0: Eine ganze Stunde habe ich mit Björn Fiedler geredet und den Mitschnitt des ganzen Gesprächs gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.